0: Buongiorno Alessandro Barbalia. Buongiorno. Se c'è ancora qualcuno che non ti conosce, mentre grandi scrittori francesi come Daniel Pennac o Pierre Lemaitre raccomandano da leggere il tuo libro, Le Coup du Fou, edito da Liana Lévy, invito a ascoltare la tua ri risposta sul canale YouTube dei Mondadori. La tua apertura di gioco è l'importanza del nome. Perché il nome è l'inizio di una storia per te?
1: Il nome è l'inizio di tutte le storie, finché non abbiamo un nome non abbiamo una storia e funziona anche per noi, per gli esseri umani. La nostra storia di essere umano inizia con un nome che non scegliamo nemmeno noi, che ci viene affidato, che ci viene regalato, che ci viene consegnato. Mi piacciono le storie in cui i protagonisti vanno alla ricerca del senso del proprio nome. Ce l'hanno, un nome, ma forse non l'hanno ancora capito. Devono indagare l'essenza del nome per capire chi sono e forse anche un po' le ragioni per cui si chiamano così.
0: La prima fois che j'ai entendu prononcer suo nome, j'étais assis en tailleur sous une table de jardin, in un lieu qui n'existe plus, mon enfance. Come hai fatto a trasformare il tempo in uno spazio, fondendo due dimensioni in una? E perché è quello che fanno gli scacchi in un certo senso?
1: È una domanda molto bella, è una domanda molto bella. Io credo davvero che esista m, uno spazio, una regione che non esiste più, cioè mm -hmm. quella della mia infanzia. Però è esistita, io ho abitato nella mia infanzia, sia da un punto di vista temporale sia da un punto di vista spaziale c'è stato un momento in cui io vivevo e abitavo lo spazio tempo della mia infanzia e ora non è più così ovviamente sono sono cresciuto e la citazione dal libro che hai letto eh, per me è stata molto preziosa perché io ero nascosto sotto questo tavolo un giardino un tavolo di granito e forse non me ne sono accorto mentre mentre lo scrivevo ma forse quel tavolo di granito è proprio la soglia che va varcata quando si supera l'infanzia, quando si smette di essere bambini e da sotto il tavolo si sale alla ribalta del tavolo ci si siede attorno al tavolo e si diventa adulti e io penso che sia ancora possibile però visitare lo spazio in cui siamo stati bambini grazie alle storie, grazie all'immaginazione grazie alla possibilità di andare a scoprire chi siamo attraversando i nostri ricordi, la nostra infanzia il, il, il seme che eravamo da bambini non è scomparso ora che siamo piante, ora che abbiamo le foglie e che perdiamo le foglie. Il seme c'è ancora, è il seme dell'infanzia e mi piace percorrere l'albero la, al contrario fino a tornare ancora al momento precedente, quello in cui spuntano le radici, proprio al momento del seme. Ed è, la letteratura, le storie eh, permettono di fare una cosa così
0: hai detto che il tuo incipit preferito era quello di Moby Dick. Come hai costruito la tua prima mossa, F6 cavallo, nel tuo romanzo? Come, come hai lavorato al tuo incipit?
1: Questa è una domanda bellissima, nessuno me l'ha mai fatta. Ti ringrazio molto. È vero, il mio incipit preferito nella storia della letteratura è quello di Herman Melville. Chiamatemi Ismael e torniamo al tema del nome. L'incipit di quello che è un romanzo per me fondamentale, appunto Moby Dick, è quello in cui un personaggio si svela al lettore e lo autorizza a chiamarlo Ismael, cioè gli dice guarda tu da qui in avanti puoi chiamarmi Ismael ma noi non sappiamo se quello è il suo nome, noi non sappiamo neanche se lui è davvero Ismael sappiamo che lui ci ha autorizzato a chiamarlo così e poi scopriremo dell'altro Io ho lavorato in maniera diversa al, al mio incipit, eh, ci ho lavorato molte volte e tutte le volte che scrivevo l'inizio della, della mossa del matto, in cui si racconta di Bobby Fischer, di Boris Spassky, della finale mondiale di scacchi del 1972, andavo a dormire e mi appariva in sogno Bobby Fischer che si lamentava dell'incipit. Mi diceva guarda che non ci siamo la prima parola del tuo libro deve essere il mio nome deve essere Bobby Fischer deve essere chiaro da subito che si parla di me che il protagonista sono io e che non ci sono altre questioni se non quelle che riguardano me e dopo svariate insistenze onestamente aprire un libro con Bobby Fischer non mi sembrava un buon incipit però è stato così insistente nei, nei miei sogni notturni che ho detto basta, iniziamo così, oppure insomma, gli incubi mi perseguiteranno ancora per troppi mesi e infatti il libro si apre con Bobby Finch
0: Il y a toi, il y a moi, ça c'est un échiquier, jouons De quoi d'autre on devrait parler? Viens dans ma tête Leggere e scrivere è un po' come una partita a scacchi che si ripete dall'alba del tempi le stesse parole, le stesse pedide e tutto può succedere. E' per questo che la tua storia ne intreccia tre. La tua, quella di Bobby Fisher e quella di Homer.
1: Molto interessante, anche questa domanda è splendida. Credo che tu abbia ragione. Credo che scrivere una storia sia un po' come giocare una partita di scacchi. In effetti le parole in una lingua, che sia l'italiano, che sia il francese, non sono infinite, sono in un numero dato, insomma in un numero specifico. Scrivere una storia significa fare le mosse giuste con le parole adatte affinché sulla scacchiera del foglio e poi del libro si crei una partita di parole, una partita di frasi, una partita di capitoli. Ed è, ed è interessante, certo, e mi, sembra, mi sembra molto calzante. E anche quando si legge, tutto sommato si fa una partita a scacchi, si scoprono piano piano le, le mosse, non soltanto dello scrittore, scoprire le mosse dello scrittore forse non è interessante. Quando si legge la cosa interessante è scoprire le mosse dei protagonisti del libro, della storia, delle dinamiche che avvengono sulla pagina. Poi quello che ha fatto, quello che fa lo scrittore forse non è così interessante. È interessante entrare in gioco, entrare in rapporto eh, con la storia stessa, con i protagonisti, con i personaggi. E in effetti sì, ha, ha qualcosa di scacchistico tutto ciò.
0: Gli scacchi attraggono perché ci permettono di avvicinarci simbolicamente alla morte? Anche la morte è centrale, quella di tuo padre, all'età che scrivi, quando Boris Paschi parla di confrontarsi con Bobby, Bobby Fischer e poi quella che è nella storia omerica, sì.
1: Sì, è molto interessante e credo che in effetti sia così. In una partita di scacchi il re paradossalmente non muore mai. Il re non viene ucciso, il re viene catturato, scacco matto. Da un certo punto di vista il re impazzisce, la partita è finita nel baratro della follia. E forse giochiamo a scacchi anche per tenere il più lontano possibile l'idea della morte, perché in, in, sulla scacchiera in effetti la morte non, non si presenta, non si palesa. Le partite possono essere rigiocate e il re può impazzire altri milioni di volte, <ride> ma non morirà mai. N nel mio libro, nel mio tentativo di raccontare Bobby Fischer, Boris Spassky, Achille, Ulisse e anche il rapporto fra me e mio padre, la morte c'è, certo, è presente. Ed è forse la ragione per cui ho scritto questo libro. M mio padre muore quando io ho 12 anni e, e io sento parlare da lui quando sono bambino di Bobby Fischer, di Boris Spassky e di questa partita. E quando arrivo più o meno all'età che ha l'ultima età di mio padre, quando arrivo a compiere io 40 anni, mi chiedo come sarebbe bello provare a, a chiacchierare, a discutere con mio padre da adulti, adulto io e adulto lui. Addirittura mi dico quanto sarebbe bello provare a parlare con mio padre da coetanei, da persone che hanno la stessa età, 42 anni mio padre, la sua ultima età, e 42 anni io, la mia età attuale quindi proviamo a, a superare questa voragine che è quella della morte eh, tirando i fili delle storie la storia di mio padre la mia cioè di suo figlio la storia di bobby fisher e di boris Spassky e la storia di achille e di ulisse e tutto ciò mi sembra che alla fine poi sia proprio un, un seme che ha a che fare col mito con la mitologia col, con gli archetipi di cui siamo impastati tutti ed è stato Ecco, anche questa è stata una bella partita di scacchi per provare a mettere tutti i pezzi al posto giusto sulla scacchiera della vita e, e anche su quella delle storie.
0: Dici nel tuo video di presentazione, chi è Alessandro Barbalia che tutte le storie sono storie d'amore. Perché?
1: Sì, 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 io ne sono, ne sono fortemente convinto. Tutte le storie sono storie d'amore, anche le storie che non parlano strettamente d'amore. Mm -hmm. Forse le storie sono storie d'amore perché nascono quando le parole si innamorano l'una dell'altra, fanno l'amore e partoriscono una frase, poi le frasi fra di loro fanno l'amore e partoriscono un paragrafo, poi i paragrafi fanno l'amore e partoriscono un capitolo e un libro intero. E, e, però sono anche convinto che tutte le storie siano storie d'amore perché i lettori sono innamorati in cerca di storie di cui innamorarsi e quindi io faccio anche il libraio. E, e quando faccio il libraio cerco di abbinare le storie d'amore, che sono tutte le storie, agli innamorati in cerca di quella storia d'amore di cui innamorarsi. E forse perché io sono profondamente innamorato delle storie, e quindi non riesco a vederle se non sempre e comunque come storie, come storie d'amore.
0: Je les porte tous dans ma tête. Là, ils n'ont aucune chance. Je peux le faire avec ou sans bandeau. Ce que je vois ne no change rien. Ce qui me touche au cœur dans cette phrase, c'est le fait que Bobby soit condamné à vivre tout le temps dans sa tête où personne n'a aucune chance, lui-même compris. Questo passaggio mi ha commossa molto e mi ha rimandata nella dimensione del linguaggio. Che destino abbiamo si teniamo in testa le nostre parole Cosa ti ha spinto a scrivere questo romanzo
1: Sono molte ragioni che mi hanno spinto a scrivere questo romanzo, alcune sono proprio personali, insomma il rapporto con mio padre, il rapporto con la follia, il rapporto con, con coloro i quali soffrono così tanto, sono così dentro una morsa di sofferenza che non sono in grado di liberarsi dalle parole che hanno in, nella testa, dalle ossessioni che hanno nella testa, che non sanno neanche prendere le, le distanze dalle ossessioni che hanno nella testa. E, e mi piace molto, è vero, siamo abitati da tempeste di parole, da turbini di, di parole e, e alcune sono parole taglienti, sono parole dolorose, sono, sono parole che hanno a che fare con le nostre paure, con le nostre sofferenze e finché tutte quelle tempeste altro non fanno, che non, se non agitare la nostra anima, è quello proprio un tormento, è, 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 un, è un gorgo nero di, di, di sofferenza forse scrivere storie eh, permette anche di mettere in fila eh, quei turbini di, di parole dolorose, dargli un ordine, provare ad averle di fronte a sé, provare a dare loro un posto anche fuori dalla propria testa, è interessante e, e forse era importante per me eh, affrontare un mio grosso dolore, un mio lutto eh, affrontandolo con, eh, con la meraviglia che le storie ti permettono di fare, cioè di, di riempire i buchi che la vita ha, la vita ha dei buchi e noi cerchiamo di riempirli di storie e questa è una storia che colma un grosso buco mio ed è una storia a cui voglio molto bene.
0: Ogni capitolo inizia con una citazione, perché era importante per te aprire ogni movimento con voci diverse?
1: Perché io sono abbastanza dell'idea Che provare a scrivere un libro provare a raccontare una storia sia un po come fare un viaggio e sono moltissime le incognite che il viaggio ti presenterà e, e se tu però parti poco equipaggiato sarà difficile trovare la soluzione alla questione che ti si presenterà durante il viaggio e tutte le citazioni che metto all'inizio di ogni capitolo eh, è come se fossero dei piccoli Mm, come dire, una piccola cassetta degli attrezzi eh, per provare a risolvere tutti i problemi che, che avrò durante il viaggio voglio partire con una valigia piena di, eh, piena di attrezzi piena di vestiti nel caso in cui dovesse far freddo con un ombrello nel caso in cui dovesse piovere E quando scrivi una storia non ti serve l'ombrello, però ti serve magari una citazione di Stephen King eh, o di Stendhal eh, e non puoi andare in giro senza, sennò la storia ti divorerà. Il viaggio sarà, eh, sarà un'odissea un e tu hai bisogno degli strumenti per non perderti durante l'odissea e io ho cercato di portare con me gli, gli strumenti migliori che ho trovato.
0: Quale libro ci consigliate e che musica da ascoltare?
1: Ah, che bella domanda! C'è un, un libro che è uscito adesso in Italia, anche se non è un libro recente, è un libro di un autore americano scritto negli anni 30 mm -hmm. che poi si è perso e, e adesso l'editoria italiana l'ha riscoperto, si chiama Gentiluomo in mare, in Italia edito da Adelphi, è un libro molto bello, splendido, racconta di un gentiluomo americano che finisce in mare E non capisce immediatamente, il mare nell'oceano Pacifico, non capisce immediatamente il dramma che lo attende. È un gentiluomo, sa che prima o poi la vita si ricorderà di lui e la nave da cui è caduta tornerà indietro, lo recupererà. Non si spaventa tanto, non ha ancora colto il dramma nel quale è precipitato. E poi da lì si svilupperà una storia, che è chiaramente una storia drammatica, ma che è anche una storia di incredibile rinascita. Lui cade in mare ed è come se tornasse bambino nel momento in cui nel, nel ventre materno sta per nascere, sta per nascere a una vita nuova, una vita drammaticamente nuova, gentiluomo in mare, molto 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 bello e l'ho davvero amato molto. E poi io ascolto molto musica, ascolto moltissima musica classica, però ascolto anche molta musica eh, contemporanea, mi piacciono molto i cantautori italiani. Eh, sono molto legato a Franco Battiato che è un cantautore siciliano che ha scritto cose meravigliose. Eh, forse un disco interessante, tutti i, dischi, tutti i suoi dischi sono interessanti, ma l'era del cinghiale bianco di Franco Battiato, ecco ascoltatelo, è un grande capolavoro.
0: Grazie mille Alessandro Barbaglia.
1: Grazie mille a voi, grazie mille a te.